0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十一集。在今天的节目一开始呢，我想跟之前的顺序稍微对调一下。之前我在节目的最后会提醒，如果你喜欢节目，如果你是用 Apple Podcast 收听的话，你可以评分嘛，所以可以按五颗星。那我今天在一开始先跟各位说，以免听到最后你都想说，哎，节目快结束了，那就把它关掉，就没有听到我的提醒了。然后另外，我发现我之前一直忘记提醒各位，就是。不管你用哪一个 App 收听，如果你是用 SoundOn 或者是 Spotify 或者是其他我不确定的 App， 大部分都可以有订阅的功能嘛。所以如果你喜欢这个节目的话，你可以按订阅。那这样如果有新的集数上传，它就会在几乎是第一时间通知你，那就知道可以收听了，就不用三步五时回去 check 的时候到底上传了没有。刚才要各位在 Apple Podcast 上面评分嘛，然后也刚好今天要讲的主题是数字的安抚，呃，好像刚好很搭哎，就就是有时候我们对数字还蛮在意的嘛，有时候某些数字的增加或减少，好像会让你有一种安心的感觉。呃，评分这件事情呢，我个人是觉得还还好还好。当然，如果被评很低分，也是会觉得很难过啊，想说那好像很多人不喜欢的、欸，也不用花时间做了。不过主要是听说啦，听说我不确定是不是这样啊。但是听说，如果在 Apple p o c k e t 上面评分的话，或者是留言比较多的话，会。呃，节目比较容易被更多人看到，所以当然有做花时间做的这个节目，也希望可以有更多人听到，尤其呃更多人可以知道有很多好听的故事，然后还有绘本，它其实是不止小朋友可以看，大人看也会常常看出很有意思的东西。好喽，所以言归正传，我们再回到今天的主题——数字的安抚。那我想要问问看各位，就是在听节目的你，你想想看哦，数字对你来说，嗯、你觉得数字大比较好呢，还是数字小比较好？想一想，想一想，<笑>要再请各位举手吗？觉得数字大比较好的，请举右手；觉得数字比较小比较好的，请举左手。好，这些招之前用过，如果你每一集都有听的话，我之前曾经有用过举手这件。就是发问举手这这一招，然后用完自己觉得很好笑，因为我知道有些人听节目可能是在运动、在跑步的时候听，或者是在通勤的时候听，或者你如果是在睡觉的时候听，突然举起右手或左手，呵呵那个感觉可能太有意思，了，因为我又看不到，对不对？好，总之呢。数字大或数字小，哪一个比较好？这个问题如果这样子就能回答，也怪怪的，对不对？因为要看情况嘛。比如说，呃，听节目的我知道有一些小朋友，我们以小朋友的例子来来举例好了。就是在学校的考试成绩，如果是每一科的成绩，应该你会觉得数字多比较好，对不对？但是如果以名次来讲，应该会觉得数字小比较好。好，那如果以大人来讲呢？我来想想看，如果好，我们一般会想到俗气一点啊，一般会想到的，比如说，呃、存款、金钱和薪水，应该是大家都觉得数字多比较好吧？应该不会有人觉得数字少比较好。那另外一个觉得数字小比较好的会是什么呢？啊，我想到一个。大部分人都会想说，体重呵呵，体重的数字少一点感觉比较好。当我们站到那个体重机上面的时候，哦、如果数字突然飙升很高，应该会想说：“完蛋了，完蛋了，怎么会胖这么多？对不对？”嗯、呃，但是呢，啊，胖瘦是一回事吧，健康比较重要。可是我们还是要想想看哦，即使我们用体重来想。数字多跟少哪一个比较好？好像比较有一个判准，可是再往深一点的地方去想，你也要想其他的条件啊。比如说，同样是40公斤好了，如果你的身高是100公分的小朋友，呵呵那么小的小朋友，哇，那40公斤有一点多哎、欸，对不对？那如果是一百八十公分的大人啊，比如说。我我我的身高差不多就是号称一百八，将近179点多，有时候。不过现在好像逗丢了一点。如果我是40公斤这样的体重，哇，那就太瘦了，瘦到可能有点让人担心。这样的比例呢，如果风一来，我应该就很容易站不太稳了。所以数字多或少，哪一个好，哪一个不好，好像很难说，要看条件，对不对？啊，但是今天会想跟各位分享这个主题呢，数字的安抚，倒不是说金钱方面的，或是体重方面，或者是其他各方面的数字，主要是在绘本故事里面，我们还算蛮常看到的。呃，有时候会用数字来形成一种安抚的，也许可以讲效果吧。比如说，在某一个类型的绘本，像是晚安书。就还蛮常利用数字来形成一种安定的感觉，所以呢，今天想跟各位分享几本这样的书。在我主要想要谈的书之前呢，我想要先推荐各位可以去找一本书来看，这本书叫《棉婆婆睡不着》。然后呢，这个老太太她睡不着的时候，她就会数羊。嗯，你也会数羊吗？你睡不着的时候会数羊吗？有用吗？啊、对我来讲好像没有什么用哎，我会会想很多，比如说，哎、欸、是什么羊？是绵羊还是山羊？是黑羊还是白羊？呵呵那羊要在哪里？我不知道、啊，都容易想太多啊。总之，你会数羊吗？啊，这个故事里的老太太，这个棉婆婆，棉花的棉，棉婆婆她会数羊，可是呢，她怎么数都还是睡不着。嗯他他不是像我有这样的问题哦、啊，他就是数一数呢，就会想到什么事情，就又起来做一做。比如说风吹得很大，他的门好像没关紧，就去把门关紧一点。比如说睡睡又觉得枕头有点硬哎、欸，又起来拍一拍枕头，让枕头蓬松一些。可是他怎么数都睡不着啊，直到有一件事情解决了，所以这個、件事情我不能讲，因为。这个故事如果我说出来就太可惜了，你一定要去找书来看。嗯、呃，他那件事情解决了之后，他根本不需要属羊，就立刻睡着了。今天的第一本书呢，想跟各位分享的是《快点睡觉啦》，书名就是在教小朋友快点睡觉啦。所以，当你拿出这本书，那个警戒心比较高的小朋友就会想说：“哦，这个一定是要来叫我赶快睡觉，可能反而会抗拒。”所以，呃，有时候家长会问说：“睡前读什么书给孩子听比较适合？”他们希望可以就是让孩子尽快有睡意的书。你看哦，那个故事，它虽然是在讲睡觉，可是它如果是很好笑的，那个小朋友笑得很开心，精神都来了。嗯、所以有时候看书名或者看情节还不太一定，但是总之这是一本很有趣的书啊。书名叫《快点睡觉啦》，如果你不要把它当晚安书来看，它就是一本很有趣的、很值得看的故事。好，这本书呢，作者是日本人，叫做秋山匡，然后他的话。辨识度都很高，他的角色看起来都很调皮、很可爱。然后，呃，他的角色有个最大的特色，就是几乎都会有很粗很粗的眉毛，很浓很浓的眉毛。所以你一看到呢，那他的角色就是两条像黑色的毛毛虫一样在眼睛上面。那么粗的眉毛呢，让他的角色看起来都有一种。意志坚定的感觉很有意思。然后他的作品呢有几本我非常喜欢，有一系列叫做《鸡蛋哥哥》，啊是用鸡蛋当主角的故事，大概也是比较像是成长主题的书。我是一个大人，但是我看的还是非常喜欢，因为他的角色跟他角色在书里面做的事都很好笑。那另外有一本叫《你好有信、啊》啦，啊现在的人很少写信，对不对？那本书我也觉得蛮好看的，你可以先推荐给各位。快点睡觉啦！他就是故事里面呢有个小朋友，他今天不知道怎么了，就是怎么样都睡不着哦。然后他就打算来数一数，呃、嗯，不是羊，他数的是猪、哦、第一次是试着数猪，那就开始数咯。他决定数一数有一些猪要爬过栅栏，一只猪，两只猪，三只猪。然后数着数着变成五十六只猪，五十七只猪，五十八只猪。再数着数着，两百八十八只猪，两百八十九只猪，两百九十只猪。哇，越数越多。最后呢，那个栅栏里面挤满了猪。然后我们再一翻页过来，这一个跨页呢，就是塞满了很多很多的小猪，满满的一个跨页。这些小猪呢，都大声的跟小光说：“，就是这个小。”故事的小朋友的猪叫啊，这些小说就说，请赶快睡觉。然后呢，又卟卟卟的发出了很大声的猪叫，因为这个小朋友一直睡不着，然后猪一直叫他赶快去睡觉，然后又一直发出猪叫声，就吵的这个小朋友睡不着，他就决定换一个东西来数。结果呢，他也不是数羊哦，又不数羊，他数的是妈妈。啊，一个妈妈跳过栅栏，两个妈妈跳过栅栏，数着数着呢，有九十九个妈妈，一百个妈妈，一百零一个妈妈，最后栅栏里都挤满了妈妈。所以你翻页过来的时候，就看到一堆妈妈，然后都张大嘴巴跟她说：“快点睡觉哦！”然后妈妈们还大合唱，让这个小朋友觉得很开心，反而也睡不着啊。那后面又有数其他的东西。不管他数什么了，他就是睡不着。然后呢，最后反而是他反过来跟他数的那些角色说：“你们赶快去睡觉啦，不要再找我了。”啊，是一本很有趣的书哈。然虽然情节是在讲数东西，然后要想办法睡觉，然后书名也是讲赶快睡觉啦，快点睡觉。但是我认为它不是一本适合当做睡前听的故事，因为它有点好笑。好，不过一样，如果你是。呃，要为孩子选书的家长，其实也不用想太多啦，就是好看的书就好了。不过睡前故事不要尽量不要选的，你听的会太嗨的故事，应该是嘛？哦，如果太嗨，听着听着笑着在床上打滚，精神就都来了。好，第二本想跟各位分享的书是一本西班牙文的书，现在还没有中文的翻译版。这个作者叫 Greedy。他其实，在台湾已经有好几本绘本有翻译进来，都蛮好看的。那如果你有兴趣的话，可以去搜寻 idi, “古瑞迪 ”（G.U.R.I.D.I）， 或者是中文是翻成“呃古瑞迪”，“古”是山谷的“古”，“瑞”是瑞士的“瑞”，“迪”是迪迪迪化街的迪“迪、啊”古瑞迪。那这一本我其实非常喜欢诶，但是。到目前都还没看到出版社出版，然后我有问过有出过 Greedy 作品的一间出版社，他们评估过后可能觉得这本书一下子看不太懂他在说什么，然后因为它的内容又非常简单，他们担心读者不买单啊，太可惜了！你看这么好的书。那我来跟你说一说这本这本书叫做《这是巨人》啊、哦、巨人，然后 Greedy 的话都很简洁，然后有一点粗犷啊、哦，我个人非常喜欢他的作品。这本书有意思的地方是你一开始看真的不觉得它可以归类在晚安书，但是其实它有这样的意图。它、哦、语言用很多很有趣的数字啊、哦，比如说一开始他就先说。巨人一天要吃三十二万九千四百七十五颗马铃薯，还有九十一万四千三百二十八根胡萝卜，还有九万零八百四十五个菠菜和鹰嘴豆。当然，另外还有甜点、哦，所以你翻开那一页的时候呢，他说有这么多马铃薯跟胡萝卜嘛，那个巨人的身上就布满了这些东西。他、哦、这本书的巨人画的很简单，就是一个黄色的壮壮的人形，然后你看不到五官，他就只有一个很大的轮廓。然后在他吃很多东西的这一夜呢，这个巨人黄色的身体上面就是以非常非常多的红萝卜来替代，你就会看到一个用红萝卜组成的巨人。然后接下来还有更多哦，他说巨人喜欢收集东西，他有4 3三万八千九百四棵各种不同的树哇，他收集了这么多树，还有哦不止这些，他还喜欢收集山、嗯他有38239座的山，然后有高的、低的、尖的、圆的，各种山都有。还有哦，他也喜欢收集房子，有19267栋屋子。作者还在旁边写上旁白说：“我已经跟他说过了，要把屋子还给人家，这是不对的，因为他把屋子收集来了，那些屋子的主人要住在哪里呢？”后面还有更多更多，比如说他很喜欢走路，他可以绕地球多少圈啊？然后他会游泳，他游泳的时候海面会上升多少啊？都有各种数字，然后那些数字呢都很大，会给你很大的想象，然后就跟着那个那么大的数字，心思呢就越飘越远，越飘越远。我自己感觉读着读着，跟着那些数字，好像就慢慢的。安定下来，一开始觉得很惊奇，可是你搭配着他的那个图来看，比如说刚才讲他会吃91一万四千三百根胡萝卜，这个数字很抽象嘛，对不对？就算对大人来讲，这样的红萝卜到底有多少也非常抽象，所以我们就会自然地想到很多很多很多很多的胡萝卜。啊，糟糕！听节目的人有害怕。胡萝卜的人吗？<笑>如果想到就啊更睡不着了。你可能会想到胡萝卜的味道。好，总之呢，除了那个那么抽象的巨大的数字给我们的想象之外，它的图也画出非常非常多的胡萝卜嘛，所以我们不需要很具体的知道这个数字到底有多少，它就是带给我们一个很广泛的一个想象的范围。然后他后来又讲，他单手就能举起很多石头啊、哦，因为他的力量很大。他单手可以举起8亿 4,534 万 6,783 颗石头，哇！所以在这页的图呢，你就会看到巨人的手上捧着好多好多好多的石头。后面他也大概是这样，就是有很多的数字，很多的物件，他就把那些数字呢，透过很多很多的东西画的密密麻麻在一页里面。可是这一本书到最后很有趣的是，呃，有一个小小小小小小的人啊，就是好像是这一本书在说故事给你听的人。就是刚才有一个一直说巨人喜欢收集东西嘛，他有多少东西，他喜欢吃什么，他会吃多少胡萝卜、多少马铃薯啊，就是这个小小人他就跑出来了、哦，他就说：“你知道吗？你知道吗？还有一件最不可思议的事。”只要我在他的左脚的小指头上轻轻地亲一下，他就会安安静静地睡着喽。所以这本书到最后，他就把那么大的巨人，透过一个小小的角色驯服了，让他睡着了，而且是透过一个晚安的亲吻就让他睡着了。然后这本书的前面呢，都是很大很大的数字。那那个数字旁边的文字呢？他比如说，他讲他会吃掉多少根胡萝卜，或是他可以举起多少石头？那些文字跟数字都是很大的字，然后印的是粗体很黑的字，占满了整页的纸。是到最后，他说：“告诉你个秘密哦，这不可思议的是，只要我在他左脚的小指头上轻轻地亲一下。”他就会安安静静的睡着的时候，这边的字是很小很小很小的，然后是细细的字，所以感觉就是动作轻轻的，然后声音小小的，然后这个小小的人呢，给那个巨人一个晚安的亲吻，也是轻轻的，很温柔的感觉，所以这是一本你乍看看不出来它是。呃，晚安书，或者是他希望给孩子在睡前有安定感的书的这样的一个作品，所以当你读到后面会有一种惊喜的感觉。如果你喜欢一些很特别设计的绘本，或者是有一些巧思的绘本，我觉得这本书是你可以呃收集的一本书、嗯。到目前为止都还没有听过有中文版要出版，这个是这是巨人古瑞迪的作品，像刚才那样的作品啊，如果。你是跟孩子说故事的人啊，或者是你就是听故事的小朋友。如果你比如说你不喜欢刚才故事里的哪些食物，比如说巨人吃胡萝卜，据我知道了，有有一些人对胡萝卜会害怕，当然不要挑食是最好的。可是如果你是说故事的大人，你在说故事的时候，你知道小朋友不喜欢这个食物，你也可以换一个食物啊。或者是请他换成他喜欢的食物，那你就可以说，呃，这个巨人一天会吃几十万、几千、几百、几十个，比如说蛋糕，好，呵呵虽然睡前呵呵吃蛋糕不太健康，但反正又不是真的吃，就是听故事的人开心就好了，对不对？那所以。如果说故事的大人没有想到这个，那你是听故事的小朋友，你也可以建议大人说，那、啊、我可不可以换成别的食物？<笑>那在这个时候呢，如果小朋友跟你提出这个要求，你就不要在这个时候说挑食不好了，反正都要睡觉了，这只是个故事，大家不要想得太严肃。好，然后第三本想跟各位分享的是乌鲁木齐先生的一千只小小羊。这是台湾创作者的作品，然后这位作者叫黄玉清，这本书也是他的第一本绘本作品哦，第一本书版的绘本作品《乌鲁木齐先生的一千只小小羊》。呃，我先讲一下这本书作者的有一段前言，我觉得蛮有意思的。我想想先问听故事的你，你知道呃乌鲁木齐在哪里吗？它是一个城市的名字哦，乌鲁木齐。好，请作答。要答出来了吗？乌鲁木齐是呃新疆的首府。那、呃、新疆在中国。那、呃、新疆，新疆有很多值得我们关心的事。新疆的首府乌鲁木齐。然后作者写，呃，乌鲁木齐先生的一千只小小羊是我出版的第一本书。小时候常听人家用乌鲁木齐形容荒诞不经、天方夜谭的事。后来才知道乌鲁木齐是个地名，由于离台湾太远了，当地的事啊谁也不清楚，所以要是有人说了唬人的话，免不了要被骂一句乌鲁木齐啊。不过一般会用台语骂吧，我好像没有听过有人用华语讲这个来来说人讲的话很夸张啊。一般会说比如说我们就用刚才那个巨人的。例子来举好了、嗯，如果突然跟另外一个人说：“我告诉你哦，我单只手就可以举起62二7842百四十二万五颗石头。”然后那个人可能没有看过这本书，他就是说：“你在说什么欧老巴贼啊？”<笑>就是乌鲁木齐在、呃、台语里面常常会被这样子用，我小时候也被长辈这样子念过，<笑>就是用。这个地名来说，我说的话很夸张，说这些有的没的的这个意思。现在还有人这样子用吗？因为会这样说，我的长辈好像都不在了。你你们在家还会这样用吗？乌鲁木齐。嗯，好。乌鲁木齐先生的一千只小小羊这本书呢，是在说，呃，一个老先生，呃、他住在一个镇上，然后他家最漂亮，呃、他家旁边有很多美丽的花。乌鲁木齐先生每天都很努力的工作、哦，所以呢，他得到一个很长的假期，然后他终于可以好好的休息。然后在翻过来这一页呢，就看到乌鲁木齐先生穿了睡衣躺在床上，他的嘴角下垂，看起来很烦恼的样子。哎，故事的文字写说，可是乌鲁木齐先生好烦恼哦，这么长的假期要去哪里呢？要做什么呢？想来想去，越想越睡不着，可怜的乌鲁木齐先生失眠了。他只好用最古老的办法数羊来帮助睡眠。他就开始数喽：一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，五只羊，六只羊。数到第一千只羊的时候，乌鲁木齐先生终于昏昏沉沉的睡着了。然后，当他第二天醒来，哇，睡得很饱醒来的时候，他走到窗口往外一看，他吓得瞪大的眼睛，因为他看到他的花园里有，一千只小小的羊，那些羊跟蝗虫一样大，一千只小小的羊在他的花园里面吃个不停，哇，有一千只然后他的花园应该会被吃光光吧？然后呢，他就想，不行，不行，不行！在这一千只小小羊还没有把所有东西吃光之前，他一定要想个办法。所以呢，他就把这一千只小小羊都赶上他的车，然后他就把车开去公园里。结果这些羊呢又跑出来吃公园的草，然后吃着吃着呢，这一千只小小羊又长大了，因为吃了很多，所以他们已经变成了像老鼠一样的大小。糟糕了，所以乌鲁木齐先生又想要把他们载走才行。可是呢，这一千只小小羊已经长成像老鼠一样大的小羊，车子已经载不下了，他就找了其他的交通工具。他就这样把他们再来再去再来再去，最后呢，再到一座小岛上。因为不管到哪里啊，这一千只羊呢，都会把那边的东西吃光光，所以他只好把这些羊载到小岛上。结果呢？这些羊很快的，几乎又把小岛上的草原要吃光了。乌鲁木齐先生很着急，他该怎么办呢？然后这下，因为他太烦恼了，又睡不着，他只好再数羊。哦，那他如果又数羊的话，明天他一醒来，那不就又有更多羊吗？他昨天数羊的时候数到一千只，醒来就有一千只羊。然后这一千只羊已经给他带来这么多的烦恼了，他又继续数，那明天不就更糟糕？该怎么办呢？还是请你去找这本书来看看吧。或者你说不定已经想到跟他一样的好方法。我再提示一下哦，他到故事的最后，因为被这一千只羊弄得很烦恼，又要失眠了。然后失眠的他又要数羊了。可是如果又从一数到一千，那第二天不就又多出一千只羊吗？他该怎么办？你可以自己推理看看啊，或者你可以赶快去把书找来看，这个方法非常好哦，很有意思。所以这本书特别的是，呃，它没有一直增加数字，它也没有用超大超大的数字，像前两本书那样，一本是不断的增加数字，不断的换角色来数，或者是巨人那一本，它是用天文大的数字给我们一种很广阔。的想象，然后安定下来。乌鲁木齐先生的一千只小小羊是一个很好看的故事，然后很棒的作品。然后他的方法很有趣，他就让一千只固定从头到尾，然后让听故事的人呢跟着这个乌鲁木齐先生跟一千只羊跑来跑去，跑来跑去。在听故事的时候，在想象里也跑来跑去，又消耗了一点体力。然后最后有一个很有巧思的方法。圆满的解决这个问题，然后他终于可以在他的假期最后好好的睡一觉。这是今天跟各位分享的几本书，然后都是用很大的数字，或者是用一直增加的数字，来给我们一种安定的感觉。好，我希望各位会喜欢今天的三个故事。虽然听起来都是比较适合小小孩和小朋友听的故事，可是如果你是一个有童心的大人的话，这些书看起来也都会让你觉得很开心哦。那如果你是一个创作者，我觉得这三本书，包含我刚才最开始提的《棉婆婆睡不着》，他的故事写得非常的好，呃，也都是你可以研究的作品。好，在今天的节目最后呢，我想要说两个消息，听起来像是广告哦，但是是我自己的书，因为没有人花钱找我在节目里面放广告。最近我有出两本书，一本是绘本《小石头的歌》，那如果你有看过的前一本书的，应该是前几本书啦，《花地藏》。呃，小石头的歌跟花地藏一样，都是我和杨文正先生合作的作品，然后画家也在。小石头的歌里面藏了花地藏哦，如果你喜欢花地藏的话，你一定要看看小石头的歌，希望你会喜欢。然后另外一本是文字书，是给大人的工具书，叫《绘本教养地图》，孩子需要的绘本180选。如果你是旧的读者的话，你一定会想说：“哎、欸，这个不是旧的书吗？”其实这个是今年的新的增订版，因为去年开始108课刚上路了嘛，所以。出版社就希望我把这本书多新增一篇，然后提供呃老师或者是对教育比较热衷的家长参考。就是一零八课纲有十九个大的议题，那我又另外选出了四百五十本绘本放在后面，然后给各位参考。所以这本书的增订版有多了七十二页哦。如果你是老师的话，这本书应该会对你有一些参考价值。这个是今天在节目的最后，想要借这个机会跟各位说。那希望各位读者也可以支持海狗房东写的故事。那如果刚才那本工具书对你的工作是有帮助的话，也可以参考看看。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。